0: Varones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Varón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y el día de hoy estoy muy contento y muy agradecido con nuestro invitado que se conecta desde Costa Rica. Él es motivador, él es conferencista, él es creador de contenido cristiano. Él tiene un podcast que acaba de ser rankeado número uno en la categoría de podcast cristianos en Costa Rica y su nombre es Gerson Daniel. ¿Cómo
1: estás, mi estimado Gerson? Hola, Oscar. Qué privilegio poder escucharte y qué gusto enorme eh, poder compartir con tu audiencia en este, en este podcast. Sí, bien como lo platicas, efectivamente, aquí en Costa Rica, que es mi país donde, donde vivo, pues eh, resulta que mi podcast el, en los últimos dos días se ha arranqueado en los primeros lugares, llegando al primer lugar en su categoría, que es la categoría cristiana, y, y eso nos tiene muy contentos. Y más contentos saber que puedo eh, participar en, en tu episodio del día de hoy y poder eh, compartir. Alguito de lo que Dios tiene para nosotros y para todos los varones de Varón Alfa. Qué buen, qué buen nombre para ese podcast.
0: Gracias, mi estimado Gerson. Y bueno, felicidades por, por ese crecimiento de tu podcast. El podcast se llama
1: Gerson Daniel Speaker, ¿correcto? Correcto, así es. Ahí lo pueden buscar en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts Está en todas las plataformas para que lo vayan a escuchar.
0: Oye, Gerson, pues... Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, por ahí yo te he estado siguiendo en tu, en tu contenido, en tu podcast y la verdad es que el tema del día de hoy es un tema que para ti en lo personal pues es algo que has estado compartiendo eh, por ahí en algunos episodios y más específicamente en uno que se llama Fui llamado, de tu serie Fui llamado y la verdad me impactó bastante y fue que este pues me, me decidí a, a invitarte a, a, aquí a Barón Alfa para que nos compartieras un poquito de tu testimonio, de lo que el Señor ha hecho en tu vida y, y que yo estoy seguro que va a ser de, de bendición e edificación para, para muchos varones que puedan estar pasando eh, algo similar. Así que, ¿por qué no entramos de lleno al a tema y, y nos platicas un poquito de, de quién es Gerson, Daniel? ¿Cuál es tu historia, Gerson, y cuál
1: cuál ha sido tu testimonio? Muy bien, excelente. Claro que sí, Oscar. Y para todos los que nos están escuchando. Bueno, ¿quién es Gerson Daniel? Yo en este momento me dedico, como bien dijiste, a ser conferencista, podcaster, creador de contenido, de videos. Eso es lo que eh, Dios me ha llamado a hacer para ministrar eh, principalmente a hombres, pero me he diversificado en, en mi llamado, en mi proceso con Dios y, y he descubierto otras áreas en las que eh, soy bueno y en las que puedo aportar a la iglesia en general, a, a los cristianos en, en Latinoamérica. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo al día de hoy. Ahora vamos a, a ver, esta esta historia mía inicia bastante tiempo atrás. Habría que remontarnos a los 90. Voy a tratar de resumirlo lo más que se pueda, pero para los que me están escuchando, quiero que aprovechen bastante eh, lo que vamos a, a contar. Yo nací en un hogar cristiano, Oscar. Esto es lo más interesante de, de todo. Y, y ya vamos a ir viendo, conforme vaya transcurriendo la historia, ¿Por qué, ¿Por qué menciono esto? Yo nací en el año 89 en un hogar cristiano. Mis dos papás, mi papá un evangelista nato, buenísimo, de los años 80 y 90. Mi mamá una mujer de intercesión espectacular. Y nazco en ese contexto, en un contexto donde se habla de Dios, se habla solo de Dios. No hay otra cosa que no sea Dios en nuestras vidas. Soy el segundo de, de dos hermanos eh, en esa familia. Y desde pequeño siempre la palabra de Dios estaba en casa. Entonces, cuando uno desde pequeño le hablan de Dios, eh, uno quiere eh, llegar a una vida que sea como la vida de los papás en ese sentido. Uno está siendo formado para eso, pero hay circunstancias en la vida que nos afectan, que nos golpean y que nos llevan a, a momentos o a dificultades que posteriormente no sabemos cómo resolver. Y ese fue mi caso. Ahora, ¿cómo inicia mi vida? ¿Cómo inicia mi llamada en Dios? Bueno, cuando yo tenía siete años, Oscar y la gente que nos está escuchando, los varones que nos están escuchando, cuando yo tenía solo siete años, mi papá eh, se enferma de cáncer, un cáncer terminal, una situación que rompe el esquema familiar, rompe la situación en casa. Y en aquel momento, inclusive hasta he creado un video sobre eso, que lo pueden buscar ahí en mi contenido después. Ahí más adelante les dejamos el contacto. Cuando yo... Veo esta situación de mi papá y la angustia que, que él está sufriendo. Yo hay una tarde, una tarde noche clave en mi vida que eso marca un antes y un después. Mi papá solo en, en la sala de la casa. Él se pone a hablar con Dios y le dice al Señor literalmente que él no le importaba nada de esta vida, que no estaba aferrado a nada, ni a mi mamá, ni a lo material, ni al ministerio al que se dedicaba absolutamente nada. A Oscar. él no le importaba Nada pero que él sí había algo que le tocaba muchísimo y eran sus dos pequeños hijos, mi hermano y yo. Y entonces él le pide al Señor que le alargue, que le conceda vida solo por nosotros dos, porque quería vernos crecer, quería vernos servirle al Señor y quería vernos prosperar. Él hace esa oración. Cuando él termina de hacer esa oración, yo con siete años en mi corazón digo, sí, señor, que papá pueda verme crecer y servirte. Ese fue mi sí y mi amén a Dios. Desde aquel momento inicio una carrera por servirle al Señor. Solo que eh, sí puedo confesarles que no estaba sirviéndole como mi primera prioridad. Primero estaban mis estudios, el deporte, las clases, todo lo que yo hiciera. Y después, si había tiempo, iba a la iglesia y servía o mm. iba a, lo, a los grupos ministeriales de mi mamá y servía. Era así como yo lo estaba haciendo.
0: Esta oración que hace tu papá, ¿la hace frente a ustedes o tú lo escuchas? Este, ¿Estaba tu mamá? ¿Cómo, ¿Cómo era el contexto? ¿Cómo era, cómo era la, el escenario? Muy bien. Qué buena
1: pregunta. Porque realmente mi papá se aísla de todos. Él no, yeah. no, no quería que nosotros lo viéramos, pero este niño que era yo bien inquieto, bien juguetón, que se escondía debajo de las escaleras, que se escondía en, en los roperos, que se escondía debajo de sí. las mesas. Yo me escondo, lo sigo y lo escucho en la sala. Ah, eh, mientras ah. él estaba solo. O sea, él no se no dio cuenta. Él no se dio cuenta. Él no se percató. Mi mamá no sabe de esta oración o no sabía de esta oración hasta que yo le conté después. Mi hermano no sabía de esta oración. Es más, yo te puedo decir que al día de hoy, si le preguntas a mi papá, mi papá casi ni se acuerda de esa oración. Mm. O sea, eh, y ya les estoy adelantando que mi papá el día de hoy sigue con vida. Mm. Pero el caso es que yo hago esta oración y empiezo a servirle al Señor. A mi papá le operan eh, de cáncer. Y Dios le da una palabra a mi mamá de que el doctor que le iba a hacer aquella operación, Dios lo iba a usar para que mi papá pudiera recibir su sanidad. El doctor, el doctor Manuel Emilio Vindas Montero, le dice a mi mamá que hizo una operación que él nunca había hecho y que le había extirpado un 90 del estómago mi papá y partes de otros órganos y que si sobrevivía solo era por la mano de Dios. Wow. Han pasado 25 años de eso y mi papá hoy está vivo. Y Gracias, para la gloria del Señor. Y es un testimonio vivo sobreviviente de un cáncer que era fulminante. Y ahí está. Y, y me sirve como testimonio para yo seguir pues hablando del Señor y hablándole a otros hombres y a otras personas de Cristo, de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Así que ahí fue donde yo inicio, donde yo empiezo una carrera por eh, seguir los pasos de, de mi familia, de mi papá, de mi mamá, por querer hablar del evangelio, por querer predicar a Jesús, al Cristo vivo que, que sanó a mi papá. Y pasan los años y llega eh, una etapa complicada de mi vida que es a los 15 años. Y aquí quiero mencionarles algo muy importante porque mi testimonio va a tocar mucho esto. Esto es neurálgico para que ustedes puedan no solo entender mi testimonio, sino puedan entender lo que está pasando hoy en día. Entre los 15 y los 29 años, Oscar, hay una estadística que dice, por lo menos en mi país, Costa Rica y en Latinoamérica anda parecido, que los hombres y mujeres, esto es general, jóvenes entre 15 y 29 años, la segunda causa de muerte, la segunda es el suicidio. Wow, increíble. Es así de fuerte, es así de tremendo, es así como estamos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con, conmigo? Yo a los, a los 15, 16 años Después de mucho tiempo de presión, de, de situación, de circunstancias, de bullying, de acoso en el colegio, de situación con mi papá, que también eh, después de haber sido sanado, pues pasa por momentos de mucha dificultad, eh, de, de escasez y, y de después de llevar toda esa carga y toda esa presión, mi abuela fallece. Y mi abuela era como la persona que nos estaba apoyando siempre y, y diciéndonos, como dicen allá en México, echándole ganas. Eh, a propósito de que mi familia en Ciudad de México seguro va a escuchar este episodio les mando un abrazo y un, y un saludo, echándole ganas mi, mi abuela era la que nos empujaba, la que nos motivaba, la que nos eh, sacaba adelante mi abuela fallece con 93 años, Dios le alargó bastante la vida yo nací cuando ella tenía casi eh, los 80, o sea con 77, 78 años y con 93 ella fallece
0: mi abuela se me... con
1: ustedes mi abuela vivía con nosotros. Pobre de mi papá que vivía con la suegra, pero sí, así era. Sí, okay. <ríe> pero bueno, el caso es que eh, mi abuela se, se va de este mundo, parte con el Señor y, y yo me quedo como huérfano, como solo. Yo me sentía muy mal, aunque mis papás les amo mucho, les quiero y demás. Pero mi abuela era como algo aparte, como una escena aparte y esto mm. hace que ya... Ya yo fue como la gota que derramó el vaso. Venía cargando con muchas cosas. Siendo el menor tenía que fungir como el hermano mayor porque mi hermano es un muchacho especial con algunas características de Asperger. O sea que desde niño siempre me tocó eh, llevar difícil con situaciones económicas, con situaciones como el cáncer de mi papá, que eso le impidió trabajar en el ámbito Tal vez sonará un poco extraño si lo divido, pero en aquel momento se conocía como el ámbito secular. Yo creo que uh -huh. eh, hoy día no podríamos separar lo secular de lo de lo eclesiástico porque podemos servir a Dios en cualquier parte donde estemos. Eh, sin yeah. embargo, en aquel momento se le llamaba así. El caso es que eh, mi papá no pudo pues, trabajar de forma normal allá afuera gracias a ese tema y todo eso llevó muchas cargas y una una mañana. Mañana, ¿Tu, mamá, ¿Tu mamá trabajaba? Mi mamá trabajaba, mi mamá, eh, pobre mi, mi mamá, mi señora madre, ella tenía que llevar toda la carga eh, de la casa y era bien complicado para ella.
0: Y esto hacía que tu abuela fuera o, o cumplía de cierta manera esa, bueno, no el rol de madre, pero sí como que estabas muy apegado a tu abuela por, es, por esta razón sí. de que tu mamá tenía que salir a trabajar.
1: Evidentemente, eh, a ver, mi mamá fue una excelente madre, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y ella nos dio calidad, tal vez no cantidad de tiempo, pero sí calidad. Sin embargo, mi abuela pues eh, era la que nos nutría de ese, de ese apapacho, ¿no? de, de, ese, de ese cariño cuando mami no estaba. Entonces eh, ella nos, nos bendecía mucho con su presencia y con su forma sabia de ser, que era una poeta también. Entonces tenía tanto conocimiento, tanta cosa que aportarnos y pues su ausencia como te digo, fue eh, el punto ya de, de, de reventarme lo que lo que ya hizo que ya yo no pudiera más, me pasa esto, me pasa lo otro me pasa aquí, me pasa allá y ahora para colmo se me muere mi madre no quiero nada más con esta vida no quiero nada más con este mundo ahí es donde, donde ¿Tu se ¿Tu madre me te refieres todo. a tu abuela? No, 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 eh, mi mamá es mi mamá y mi abuela es mi, mi abuela oh, o sea, se que muere. Que... perdón, sí, se muere mi abuela mi mamá no se muere, perdón oh, ah, yeah. ya, ok <ríe> Ahí fue un safis mío. Sí, no, okay. este, ahora claro. Okay. sí, sí, estamos claros. Mi, mi madre todavía sigue viva, eh, la tengo conmigo, gracias al señor y espero que me la preste por varios, por varios años más, pero mi abuela sí, mi abuela se, se va de este okay. mundo y eso me quiebra. Y una mañana, Oscar, eh, te cuento, yo ya estaba que, que, yo ya no quería más, me sentía mal, además estaba pasando por una depresión profunda y entonces este hay una soga en, en la casa la tomo y veo un, una cama que ni siquiera era alta, sino que era una cama a, a, a perfil de piso, no a, a ras de piso. Y trato de amarrar la soga a la cama y a mi cuello para ver si me, si me lograba eh, hacer bien el ahorque. Pues en mi ingenuidad y en mi adolescencia, yo pensando que con eso me podía hacer algo de daño. Uh -huh, uh -huh. Cuando estoy en esto, eh, mientras estoy solo en casa, entra mi papá. A la casa y yo me doy cuenta de entrar por eh, la cochera y yo yo oigo que es que es su forma de abrir la puerta, que es su forma de entrar a la casa y a mí me agarra una vergüenza terrible. Una TV? vergüenza. No, él no me ve, él no, él no se da cuenta de, de nada de esto, él no me ve y entonces donde yo veo esta escena donde tengo la soga aquí, donde veo que ya lo voy a intentar y demás. Y siento que él me podría ver, me da una vergüenza terrible y me quito todo porque mm. no quiero que me descubra en esa situación. Yeah. Cuando yo me quito todo, me, como que vuelvo en mí mismo y me digo a mí mismo, Gerson, nunca más vuelvas a tomar una decisión como esta. Date la oportunidad de creer y de ver. Porque yo, Oscar, en aquel momento como, como hombre joven, como adolescente, yo pensaba nunca me voy a casar, nunca nadie me va a volver a ver. Nunca voy a tener una vida, nunca voy a estudiar, nunca nada. Yo, yo pensaba que, que ahí era el final y decidí darme una oportunidad. Ahí fui yo el que me di la oportunidad de decir vamos a descubrir qué más hay adelante. Vamos a ver qué hay, pero también en parte por la vergüenza que me dio que mi papá me pudiera descubrir y verme en ese estado. Uh -huh. eh, sin embargo, me di la oportunidad y avancé y resulta que. Si saqué mi colegiatura, si saqué mi universidad, si seguía adelante. Llegó luego mi, mi novia, que ahora es mi esposa y la madre de mi hijo. O sea, llegaron tantas cosas lindas que no hubiesen llegado si yo no me hubiese dado la oportunidad en aquel momento.
0: ¿Nunca lo, eso, ¿lo platicaste
1: con alguien? ¿Le contaste, eh, ¿Le contaste en aquel entonces a alguien de, de eso? Esa es una pregunta tremenda, porque mi mamá estaba, eh, como estaba en el hospital y demás, a ella yo no le contaba muchas cosas, pero esto, esto sí se lo conté y creo que es muy importante y es clave para las personas que están pasando por una, una prueba, por un proceso difícil, hablen. Eh, no crean que por hablar su hombría, su masculinidad se va a ver vulnerada. Estoy hablando sobre todo a los hombres, esto es directamente para ustedes. Hablen he descubierto yo como líder que entre más vulnerable me muestre más logro impactar en la vida de las personas. Uh -huh. Si tú te muestras tu, tu, las endijas que hay en tu armadura, si tú muestras eh, esos espacios donde, donde eres vulnerable, posiblemente puedas recibir más ayuda que si no lo haces. Así claro. que eh, cuenta tu situación, cuenta tus circunstancias. Yo lo que hice fue contarle a mi mamá. Uh -huh. Mi mamá, no cabía del asombro, que no, no quería creerlo, no entraba en sí, ella no podía creer que un niño y joven ahora que le había servido al Señor desde niño, que en la música, cantando, en teatro, en ministerio infantil, eh, en un montón de cosas, porque yo ya a mis 15, 16 años ya tenía un currículum enorme de andar haciendo cosas para el Señor, eh, pues eh, tremendas. Uh -huh. Y ella no podía creer que, que su hijo, estando eh, en la casa del Señor toda su vida y sirviendo al Señor de esa manera, hubiera caído en, en un punto tan pesado. Y entré en un proceso de cinco años para eh, restaurarme y para salir de esa depresión y de esa tristeza pero teniendo claro una cosa, no me iba a hacer daño, uh -huh. yo iba a sobrevivir a ese primer proceso y cuando salí de ese primer proceso salí como muy fortalecido y empecé a servir en jóvenes y hablarle a otros jóvenes de Dios y ministrarlos y en, en aquel momento lo hacía con jóvenes en general, no con hombres, pero con jóvenes en general y servía y lo, lo, y lo hacía muy bien y gracias a Dios por eso, porque eso también me permitió conocer a mi esposa en una red de jóvenes en la, en la iglesia, en nuestra iglesia local. Y, y fuimos creciendo y fuimos progresando y llegó un punto donde yo me sentía pleno, me sentía feliz. Llegó mi hijo, llegaron varias cosas y, y eso me marcó muy positivamente. Pero cuando ya llegas a un punto como este donde piensas eh, he logrado ayudar a otros jóvenes, mi vida, mi testimonio y lo que pasé me permitió ayudar a otros. Dices ya ya. No debería de, de volverme a ocurrir algo como esto, un episodio de esta naturaleza. No, no debería volverme a pasarme nada como esto. Pero sí. bueno, pues la vida nos sorprende también. Ok. ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, eh, este es un punto eh, también de quiebre porque yo les quiero decir algo. Todo lo que ustedes vivan, y esto es muy importante para el pueblo cristiano que nos está escuchando, pero para los hombres en especial. Toda circunstancia negativa que vivas, déjame decirte que Dios la puede usar para ayudar a otros, para rescatar a otros. Se vuelve, cuando vences esas circunstancias, se vuelve un área de autoridad tuya con la cual puedes ayudar a otros. Y yo claro. esta parte no la había aprendido, no la había entendido tan bien, porque yo había pasado por esto, pero yo no contaba sobre este tema. Yo ayudaba a otros jóvenes, ciertamente ministerialmente, les ministraba, les dirigía, les guiaba, pero esta parte de mi vida yo no la mostraba. Yo no me mostraba tan vulnerable, yo me mostraba como un líder tal vez un poco más al cual seguir. No mostraba todas estas falencias mías que, que hubieron en el pasado y que tal vez podrían ayudar todavía muchísimo más. A mis 29 años, eso fue hace tres años eh, exactamente, yo eh, tengo una experiencia, una experiencia que me marcó muy profundamente, Oscar. Y resulta que aquí en Costa Rica hay una playa en... Punta Arenas, en Jacó específicamente, que se llama Playa Hermosa. Es una playa para surfear. Eso no es una playa para meterse, ni para nadar, ni para nada. Eso es para surfear. Pero yo desconocía esa información. Y yo me meto a la, a la playa, al mar, al agua, y viene una ola y me arrastra. Y empiezo a nadar contra corriente. Y vienen olas más fuertes y me hunden y me sacan. Y en aquel momento vino un hombre venezolano en una tabla de surf y me dice... Algo que me marcó para siempre, la misma ola que te estaba ahogando con esa vas a salir. Mm. Esto también va para todos los hombres. Apúntenlo por ahí. La misma circunstancia que te está eh, dañando, te está afectando, te está eh, pues este, impidiendo crecer. Esa misma circunstancia es lo que Dios puede usar para hacerte crecer, para hacerte prosperar mm. en esta tierra de los vivientes. Qué, qué poderoso, ¿eh? Eso, eso es así, tienen que creerlo y tienen que aferrarse a eso. Esa circunstancia es el arma y la excusa perfecta de Dios para que salgas adelante. Bueno, ¿qué pero, pasa después? Pero, dime, dime.
0: Quería preguntarte, en esta, en esta circunstancia que estás, te estás ahogando, este, ¿se sentiste que te podías ahogar? ¿Sentiste que te podías morir? ¿O cómo, cómo fue? ¿Y de dónde sale este hombre? No? De, o sea, ¿Lo viste venir? ¿Cómo, cómo fue?
1: Mira, eso, eso fue tremendo porque... Después de cinco, o 7 minutos. Eh, quizás ¿Tu, un tu poco familia mal, te estaba, estaba viendo? Sí, estaba mi esposa y estaba mi hijo. Mi hijo no quiso entrar al mar. Me, algo le hizo a él sentir que no. Y gracias a Dios que no, Oscar, porque yo por dar la vida por él, lo hago todo con tal de sacarlo a él y claro. yo me lleve la corriente. Claro, El claro. caso es que eh, mientras yo estoy ahí, casi que muriendo y viene este hombre. Antes de que él venga, yo veo a mi familia al fondo que no me responden, que no nada. Ellos sí están viendo, pero angustiados e impotentes, mi esposa y mi hijo. No saben mm. qué, qué más puede, pueden hacer. Hay un momento donde yo ya siento que las fuerzas me van a faltar. Mm. y Yo miro hacia el cielo y le digo al Señor, Dios, si no haces un milagro aquí, yo me voy a morir. Porque no había nadie, no había salvavidas en ese lugar. No había absolutamente nadie. Yo me veía solo y estaba casi que a un kilómetro de la orilla con las olas más fuertes. Wow. Y... Yo le digo, señor, pero ¿sabes qué? Si aquí voy a morir, que así sea, pero no voy a morir si no es peleando. Yo mm. voy a hasta mi último aliento, hasta mi última gota, no me voy a rendir. Voy a luchar contra las olas y si muero, muero peleando contra el mar. Y empecé a nadar con todas mis fuerzas y seguía y seguía y seguía. Y se me acerca este tipo y me dice, eh, hey, campeón, lo hiciste bien, ¿verdad? Lo hiciste mm. fantástico, eh. Y ahí es donde me dice la frase la misma ola que te estaba vagando con esta vas a salir. Yo salgo del agua, el hombre me saca, ni siquiera recuerdo su rostro. Era simplemente un tipo que surfeaba ahí, que estaba ahí cerca del hotel, pero nunca más lo volví a ver. Ni siquiera tuve palabras para agradecerle. Estaba tan reventado por el agua, por el mar. Mis riñones me dolían, de las suprarrenales, las glándulas que producen la adrenalina y que uh -huh. eh, exaltan todo el cuerpo para que dé más de lo que pueda dar. Y, y salgo, pero cuando salgo de ahí, salgo con una perspectiva nueva. Mm. Yo empecé a pensar y a reflexionar sobre mi vida, sobre lo que había hecho hasta ese momento, hasta mis 29 años, sobre mi llamado, sobre lo que Dios me había dicho que tenía que hacer y sobre lo que había hecho hasta el momento. Y concluyo lo siguiente, Oscar, concluí en aquel momento que si me hubiera muerto esa tarde que Dios me, me prestó, no le hubiera dejado nada ni a mi esposa ni a mi hijo. Desde mi perspectiva, así así era en ese momento. Y entonces yo entiendo qué qué le estoy dejando, qué estoy haciendo por ellos, qué estoy haciendo por esta sociedad, qué estoy aportando, estoy contando mi testimonio, mi vida, estoy. Cambiando las vidas de otras personas. Bueno, el que cambia es Jesús a través nuestro, pero somos instrumentos. Estoy siendo instrumento de uh -huh, Cristo uh -huh. para que otros sean transformados por el poder, por el amor de Dios y puedan cambiar y puedan entender que Dios sí hace cosas diferentes en la vida de los demás. Uh
0: -huh. Cuando
1: concluí que no, sentí como que si había desperdiciado 29 años de mi vida y entro en otro proceso de depresión tremenda por, por esa situación, por ese despertar. Fue como cuando despiertas, pero no como cuando despiertas de un sueño riquísimo que tuviste, sino como cuando te dan con un bate de béisbol en la cabeza. Uh -huh. Literalmente es como que quedas choqueado y entiendes que algo pasó. Y en medio de eso, cuando yo entro en este proceso de depresión yo otra vez me pregunto, señor, otra vez lo mismo, pero si yo ya a los 16 años pasé por esto, por qué uh -huh. pasar otra vez de nuevo por una cosa como esta? Y Dios solo me dijo una palabra a mi corazón y fue la siguiente. Hijo, sobrevive al proceso. Sobrevive al proceso. Yo no entendía por qué. Y llega un punto en el camino donde yo ya a octubre del de 2018, eh, en una mañana estoy en, en, en un balcón de, de, del apartamento donde vivíamos mi esposa y yo y, y mi hijo y ahí yo ya me quiero tirar porque ya no aguanto más no, no podía dormir tenía largas noches donde, donde mi vida sentía que no tenía sentido, donde sentía que me estaba yendo por un hueco, donde me sentía infeliz con mi trabajo, en el que trabajaba donde sentía que no estaba cumpliendo el propósito para el cual fui llamado a esta tierra y donde sí. sentía de que, que si en cualquier momento me iba no estaba dejando nada y ahí en esa mañana sabes aquí y, y seguro ahí donde vives también Oscar sucede hay una contaminación lumínica grande producto de las luces de la ciudad y por sí. lo tanto el cielo no se puede ver despejado ni se logran ver las estrellas ni nada. Claro. Y aquí es, es así. en El lugar donde yo vivía se llama San Pablo de, de Heredia. Heredia es una provincia muy linda aquí en Costa Rica. Esa mañana yo a las dos de la madrugada, tres de la madrugada por ahí salgo, voy a ese balcón, ya voy a tomar esa decisión y Dios me habla y me dice, hijo, ¿Qué haces ahí? Mm. Y yo con lágrimas en los ojos le digo, Señor, no lo sé. Tú sabes, porque yo no sé qué estoy haciendo aquí, no aguanto más, no soporto más. Y Dios me habla y me dice, hijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes. Wow. Oscar, yo vuelvo a ver hacia el cielo y miro las estrellas estaba estrellado el cielo como nunca antes estaba despejado no había contaminación lumínica se veía claro ahora yo entiendo que esta palabra Dios se la da a Abraham y yo no soy Abraham pero entiendo que es una palabra que Dios le da a Abraham y Dios le dice a Abraham que en ti serán benditas las familias de la tierra o sea que es una palabra generacional que no solo está sobre él sino que está sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos entonces Dios me dice dónde está tu hijo en su cama con su mamá y Dios me dice, ahí está tu herencia. Yo te lo di, yo ya te lo entregué. Yo ya te entregué tu herencia. Vive y triunfa por él y por lo que yo te he dado. Yo te he bendecido para que bendigas a otros. Y ahí está la prueba más grande de eso. Evan, sin hacer absolutamente nada, ha sido una de las bendiciones y una de las ideas de Dios más grandes que, que me ha regalado. Es uno de los privilegios más enormes que yo he tenido. Y Evan, con, con todo eso, solo con su existencia, pues Dios lo usó como una herramienta para hacerme entender ese propósito y ese Dios generacional que nos ama tantísimo. Wow. Y con eso y con esa situación yo, yo despierto una realidad y, y entiendo que entonces ahora tengo que buscar crear una plataforma para poder entrar a mi llamado de forma definitiva. Y paso todo el 2019 como un año muy tranquilo en el Señor, meditando, haciendo, viendo, creando para ver cómo hago para lograr salir del trabajo en el que estaba y dedicarme a lo que Dios me había llamado. Y en el 2020 se viene la pandemia y bueno, pues es una situación que ahorita ya les voy a contar sobre eso. Dime, dime.
0: No, nada más quería eh, preguntarte un poco más acerca de, 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 bueno, de, de la situación que pasa un poco después de que nuevamente vuelves a tener ese tipo de pensamientos de, eh, y esa situación depresiva que te lleva a tener pensamientos eh, nuevamente de, de, de suicidio, de, de dejar todo por, por la paz y, y esto que platicas pues, realmente es, es, es muy impactante. Lamentablemente pienso y creo que, y, y lo digo también por las estadísticas que platicábamos eh, hace un momento, que es una situación en la que muchas personas y más en específico hombres pueden estar pasando, ¿no? Y, y, y esa parte me, me llama muchísimo la atención, que Dios habla a tu corazón y te dice, ahí está tu herencia, ¿verdad? Ahí, eh, o sea, ahí está tu hijo, ahí está tu herencia. Ahora te toca a ti poner tu parte, ¿no? Ahora te toca a ti hacer tu, hacer tu parte. En este momento, ¿tú sabías
1: cuál era tu llamado? Mira, yo creo que tengo claridad sobre mi llamado desde que era pequeño. Lo que pasa es que no había ejercido como una prioridad mi llamado, sino que eh, lo que pasa es que yo le daba una. Lo, lo tenía en un lugar secundario y eso mm. no me hacía feliz porque yo desde pequeño tengo claro que yo iba a servir al Señor, que iba a ser un conferencista, que iba a hablar la palabra de Dios, que iba a estar en lugares, que iba a, a, a dar el mensaje a mucha gente, que iba a evangelizar con ese mensaje. Y yo, yo tenía claridad sobre eso. Lo que nunca tuve claridad o, o nunca le di prioridad fue a ponerlo como en primer lugar. Siempre lo tenía ahí como como en el cajón para sacarlo mm. en el momento en que se pudiera y ya está. Como nunca algo que sabes que vas a hacer, pero no lo sabes pospones. cuándo. Claro, Proca procrastinas, como dicen por ahí. Y, y le vas posponiendo y lo vas posponiendo y lo vas posponiendo y no le das la prioridad que merece sino que le das prioridades a otros sueños como tener una familia, como tener un trabajo exitoso, como tener estudios universitarios, como un montón de cosas, pero no te dedicas a lo que Dios te dijo ya desde pequeño que ibas a hacer. Y ese tal vez era, era mi problema, que Dios puso sueños en mi corazón, que puso el llamado en mi corazón desde pequeño, que puso ese sentir desde que estaba niño, pero que no le estaba dando esa prioridad. Y sabes una cosa, a veces por miedo no nos lanzamos al vacío, pero yo, y, y creo que esto es muy importante que lo sepan todos los varones, eh, yo le tengo más miedo a pasar 40 años, 50 años en un trabajo que no me gusta a lanzarme al vacío por todo lo que Dios me llamó a hacer e intentarlo. No sabes si vas a triunfar o vas a ser el más exitoso o no. Eh, puede ser que sí, puede ser que no, pero por lo menos cuando te vayas de esta tierra vas a decir caray lo intenté, me mm. animé, me esforcé y si lo ganaste genial y si no, pues es una experiencia más que te queda en tu currículum, en tu vida. Eh, es algo que, que uno tiene que, que comprender que si uno no se lanza, y que si uno no experimenta esas cosas en Dios, que si uno no le cree a Dios por lo que Dios le está diciendo a uno, se va a quedar con el que hubiera. Y los que hubiera no existen, Oscar.
0: Claro. Nunca
1: existen los que hubieran. Son cosas que, por ejemplo, tú estás con este proyectazo tremendo que me parece que es genial que, que creemos espacios para que los hombres hablemos de una masculinidad sana cristiana en, en Jesús. Estos espacios casi no existen y es más, lo podemos ver en las iglesias, se convoca una mujer, a las mujeres y les dice una cita con el amado, dos mil mujeres llenando el lugar mm. y a los hombres hay que armar una carne asada, hay que poner un partido de fútbol, hay, <risa> que, <risa> hay que llevar a un futbolista para que sea el que dé la charla y te llegan 10, 20 y se te llegaron 50, glorioso, eso estuvo tremendo. Claro. Nosotros mismos como hombres no nos damos el espacio. Sí, eh, pero así. lo cierto del caso es que eh, eh, yo cuando hablo de este llamado de descubrirlo, pues yo ya lo yo ya lo conocía, pero no le había sí. dado esa prioridad y creo que muchos hombres están ahí. Saben qué es lo que quieren, saben qué es lo que Dios les llamó a hacer, pero no lo están ejerciendo, no lo están tomando al toro por los cuernos, no se están comiendo el mundo. Y no se están aventando a, a lo que Dios les está diciendo que hagan.
0: Wow, wow. Oye, y, y luego que, a ver, ya me dejaste, como decimos en México, ya me dejaste picado. ¿Qué, qué sigues este, eh, en, en tu vida después de ahí? Llega la pandemia, tú tienes un, un trabajo, eh, lo, lo decías ahorita, un, un trabajo secular. Eh, ¿Es correcto? Y, y sigues sí. en, es, en este eh, trabajo. Sabes tu llamado, pero no te has animado a hacerlo.
1: Exacto. Llega la pandemia. Y en la pandemia, eh, ahí por ahí de abril, el señor me habla a mi corazón y me dice, hijo, es el momento. Eh, te edito este 2019 para que descansaras, para que meditaras, para que pensaras qué es lo que vas a hacer, para que pudieras construir, para que pudieras progresar, para que pudieras hacer alianzas o conexiones con personas que te van a posicionar en lo que, en lo que yo quiero para ti. Ahora es el momento. Y yo dije, eh, pues sí, señor, pero necesito salir de mi trabajo. O sea, ¿qué? ¿Qué onda con eso? ¿Qué pasa con esto? Y eh, Dios me está hablando. Dios sabe el futuro. Dios sabe lo que viene más adelante. Dios me habla de eso a principios de abril y a mediados de mayo, Oscar. La empresa para la cual laboro, laboro nos da el anuncio siguiente. Nos dice, señores, la línea de operaciones para la cual ustedes trabajan se va a cerrar. Y le vamos a dar seis meses para que se cierre. Vamos a ver, mover toda la línea de operaciones de Costa Rica para Colombia. Mm. Los que están en esa línea de operaciones tenemos dos opciones, los movemos a otra línea de negocios o los liquidamos con responsabilidad patronal, con cesantía, vacaciones, aguinaldo se le llama aquí, eh, mm. allá en eh, no sé cómo se le llamará. Sí, en, en México también, en aguinaldo. Ajá. El aguinaldo, bueno, pues este, se le llama igual. Y con todo eso eh, yo dije. Híjole, esta es la carta mía de salida. Ahora sí que, que mm. se puso esto bueno, porque yo mm. tenía dos opciones o renunciar y quedarme sin todo ese dinero que me podría servir de mucho como plataforma para mi ministerio o que me renunciaran y me entregaran todo lo que era mío. Entonces, cuando me dicen esto, yo digo, tengo seis meses para prepararme ahora sí, empezar a montar mi plataforma y empezar a hacer cosas. Y me empecé a crear mi página en Facebook. Gerson Daniel Speaker, me pueden buscar por ahí. Empecé a crezar, crear mi Instagram, mi YouTube. Empecé con todo eso y empecé a creando videos, mm. videos con un mensaje eh, de Dios. Y resulta que eh, mi esposa me decía, tienes una gran voz. ¿Por qué no lo pones en formato de podcast para que le pueda llegar esto a más gente? Y yo dije, sí, está bien, está bonito, pero eh, hombres, otra cosa. Háganle caso a sus mujeres, caray, por amor a Jesús. <risa> ellas saben lo que les dicen. Ellas reconocen cuando hay algo bueno eh, en ustedes. Y yo no le estaba eh, dando bola a mi esposa, para decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y... Eh, Tuvo que venir mi pastor. Vean qué cabezón es uno a veces que, que no entiende hasta que viene. el. Vino mi pastor, eh, mi pastor Ronnie, a cual eh, la amo mucho y le mando un saludo. Vino mi pastor y me dice, Gerson, pon esto en formato podcast. Y, y ah, ahora sí me hizo clic. <risa> llegaste
0: con tu esposa diciendo, se me ocurrió algo. Sí, no, se bueno.
1: me ocurrió. <risa> Lo que ella te venía eh, diciendo hace meses, ¿no? Sí, no, no. Eh, eh, mi amor, vieras que se me ocurrió algo, que creo que voy a hacer esto en, en formato podcast. Ajá. <risa> ajá. Sí, era como, ¿qué te dije, verdad? Te, te, bueno, eh, les hago caso a ellos dos, a mi esposa y a, y a mi pastor, pongo en podcast. Y ahí empieza a explotar algo tremendo y en medio de que eh, eh, pongo esto en formato podcast llega noviembre y me despiden con responsabilidad patronal, me dan todo mi dinero, toda mi liquidación. Y tomo esos fondos, pago algunas deudas, compro cámaras, compro drones, compro licencias de audio, compro licencias de video y empiezo a crear el contenido de forma mucho más profesional y mucho más eh, excelente. A mí siempre me ha gustado trabajar y es algo que, que fue inculcado por mis papás. Mi mamá especialmente trabaja con excelencia para el señor y todo lo que hagas, hazlo de forma excelente, que no tengas nunca nada de qué avergonzarte. Y entonces invertí. Mi dinero en eso y, y compré esas licencias y, y empecé a, a, a crear contenido todavía con más profesionalismo, con más calidad y empezó gente a verme y empezaron personas ya a contactarme y invitaciones por aquí, invitaciones por allá y o esa fue algo eh, simplemente espectacular. Y, y tremendo que, que, que empezó a suceder, ¿verdad? Y que, y que me marcó poderosísimamente y llegó el 2021. Y en el 2021 ya con el podcast abierto y todo, pues pasó lo que hablábamos al inicio, que el podcast empezó a arranquear bien en Costa Rica, algo que yo no me imaginaba ni me esperaba, una sorpresa de esas divinas. Y lo que sucedió hasta, hasta hace dos días que, que me arranqué como número uno a nivel cristiano aquí en Costa Rica. Todo eso claro. ha sido como, como meteórico, pero, pero Dios así es de sorprendente con uno. Y ahí vamos a seguir creciendo y, y bendiciendo la vida de, de muchas personas. Estoy seguro. Sí, sí, con gloria para el Señor.
0: Qué bueno. Me da muchísimo gusto, eh, Gerson, este, que Dios esté respaldando ese llamado. Eh, la verdad es, es, es muy alentador el saber que cuando el Señor te llama a algo... Él va a encontrar la forma y, curiosamente, siempre se va a glorificar. Es, lo vemos una y otra y otra vez que no, no le gustan las cosas fáciles, que pueden malinterpretarse como, ah, esto lo hice yo porque soy muy buen orador, sino que lo hace de forma que Él se lleva toda la gloria. Y en este sentido, eh, Gerson, gracias por compartirnos este testimonio tan impactante de, de, de lo que ha sido tu llamado. Y que, quería preguntarte, ¿tú crees que el llamado lo debemos buscar o, que, o debemos esperarlo? Uf, qué
1: fuerte esa pregunta. ¿Crees que tu llamado lo, lo debes buscar o lo debes esperar? Es, es una pregunta fuertísima porque yo creo que ambas. <risa> eh, a ver, uno debe buscar, porque el que busca encuentra. Eh, busquen, yo lo que les recomendaría es que busquen al Señor, pero en, en mi experiencia yo te puedo decir que, que yo esperé a que el Señor me diera el banderazo de salida para muchas cosas y a veces esperar en Dios es difícil eh, pero también yo busqué mi parte con Dios, yo busqué eh, la presencia del Señor, entonces yo creo que el llamado se busca en cierta forma, pero más que buscar el llamado yo lo que diría, es busquen en la presencia de Dios para que Dios sea el que les diga dónde está la cosa, cómo está el tema y para que Dios mismo sea el que los catapulte y los lance. Creo que es ahí la clave. Es un poco una combinación de ambas, Oscar. Hay que saber esperar cuando toca esperar, porque hay momentos donde debes esperar para que Dios te diga un poquito más de tu llamado, para que Dios te revele un poco más. Pero hay momentos donde debes buscar lanzarte profundamente en la presencia de Dios y, y como hizo Jacob, agarrarse con el Señor hasta que el Señor le puso por nombre Israel y le desencajó el muslo y le dio una promesa que ha marcado generaciones. Hay momentos para ambas cosas y como hombre te, te digo a los hombres que están escuchándome, por favor. Busquen en la presencia del Señor. Creo que ahí es en el secreto con Dios es donde Dios les puede revelar muchas cosas, pero cuando Dios les diga stop alto, también sepan esperar para que Dios les diga qué más viene. Porque en el llamado yo eh, una de las primeras cosas que, que, que ya cuando ya me lanzo por esto en el 2020, que yo pensaba que me iba a dedicar era solo a hombres y Oscar. Todos los meses me salen hombres a los cuales aconsejar, a los cuales eh, eh, orientar, a los cuales darles un espacio, a los cuales bendecir. Todo el tiempo aparece uno, por lo menos uno por semana siempre llega. Alguien que, que me contacta por redes sociales, que me escribe y al cual yo le, le doy algo de parte del Señor. Pero me diversifiqué en ese tiempo también y he descubierto que el mensaje es más importante que nosotros, que los que lo llevamos, y que el mensaje es para todos y que puede ser para cualquiera y no solo para hombres. Entonces, esa diversificación se ha ido dando en el proceso, en el camino, y es Dios el que me ha ido a, ayudando a descubrir más cosas de mi llamado. Sé cuál es mi llamado, pero el llamado muchas veces es muy diverso. Dios es tiene una sabiduría multiforme, podemos sí. decir, y eso nos permite descubrir muchísimas más cosas en el llamado futuro. Entonces, mi consejo sería, más que eh, esperar o lanzarse a por todo a, a, y buscar su llamado, mi consejo sería que busquen en la presencia de Dios. Ahí van a encontrar todas las respuestas. ¡Wow! ¡Poderoso!
0: Oye, Gerson, última, última pregunta. Comentabas que tus papás están vivos gracias al Señor. ¿Qué te dicen ahora que, que te ven, eh, digamos, siguiendo este llamado que Dios puso en tu corazón?
1: Bueno, eh, la verdad es que mis dos papás están felices. Eh, si se puede usar la palabra eh, orgullosos quizás este eh, claro, pero claro, en, un, claro. en un buen sentido una buena connotación muy muy contentos por lo que dios está haciendo en mi vida mi mamá es una abuela feliz, dice que el mayor logro mío es ese niño. <risa> Le encanta mi hijo Evan, que es un niño precioso, un niño que desde ya tiene una genuinidad para comunicarse con Dios, para, para orar por nosotros, para bendecirnos. O sea, con solo cinco años él ya nos bendice muchísimo. Mm. Entonces mis dos papás este, están súper felices, mi papá también. Yo te puedo decir que mi papá en este momento, aunque ya eh, no eh, por su edad y por, y por su situación, pues ya no se dedica al ministerio o al servicio de Dios, pues eh, ha sido un hombre que, que está contento con todo eso. Cuando, cuando le creé su video de dedicatoria por el Día del Padre, donde contaba la historia de él eh, y la historia mía de niño de los siete años. El hombre casi que lloraba, decía que los dos están muy felices, siempre oran por mí, siempre me mantienen en sus, en sus oraciones, mejor dicho. Mi mamá sobre todo, que es el, tiene un llamado a la intercesión brutal. Yo soy el fruto y eso siempre lo he dicho. Yo soy el fruto de las oraciones eh, de mis papás en mí, sobre todo eh, de las oraciones que hicieron en los momentos más complicados. El, el fruto lo vemos hoy de esas oraciones de ellos y y como dice la palabra del Señor, hay que honrarlos. Si usted tiene papás, eh, independientemente de las circunstancias, de cómo se comportan, de todo, la palabra no dice si sus papás son buenos o son malos. la palabra dice honra a tu padre y a tu madre. Es No es condicional, es un mandato del Señor y es el primer mandamiento con promesa. Si usted tiene papás, aunque no sean los mejores, trate de honrarlos en todo lo que pueda, porque Dios, eh, Él es fiel, el Señor es fiel y, y siempre eh, te va a prosperar en tu camino si, si los honras. Así es, ah,
0: pues qué que alegría que, que la oración de tu papá pudo eh, verse reflejada y, y concluida. Digo, espero que él pueda verte triunfar mucho más y llevar la palabra de Dios a muchas más personas y que te pueda ver eh, todavía eh, pues lle llevando ese llamado del Señor a, a muchas más personas. Así lo así lo así lo deseamos. Y, y pues qué padre, como decimos en México, que puedan verlo ahorita en ti y que puedan ver que, que has seguido ese, ese pues ese llamado nuevamente no Lo, esas oraciones de, 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 de tu padre y de tu madre y, y pues los, los bendecimos si están escuchando este episodio les mandamos un saludo a, a tus papás y, y los bendecimos igual Gerson gracias por, por tu tiempo gracias por contar tu testimonio gracias por llevar la palabra del Señor a tantas personas de te bendigo mi hermano y te, te mando un abrazo y a toda tu familia aunque no tengo el gusto de conocerlos ya saben que por acá tienen unos amigos también también tengo hijos pequeñitos uno de cinco también precisamente y, y uno una niña que está por cumplir tres bueno mi hijo está por cumplir cinco apenas pero sé lo que sé lo que estás pasando ahorita con ese con ese este evan se llama no
1: evan eh, es,
0: es increíble no, es ese, ese amor por los hijos Gerson, muchísimas gracias Te mando un abrazo muy fraterno y espero que tu podcast siga creciendo y siga hallando muchas más personas y que tu, tu testimonio sirva para bendecir la vida de muchos hombres y muchas mujeres que están por eh, pasando algo similar tal vez están buscando su llamado o están sintiéndose tristes o deprimidos porque no se han atrevido a, a llevarlo a cabo un abrazo muy fuerte mi estimado Gerson,
1: gracias Oscar para mí un privilegio y bueno esperar que tu podcast también siga creciendo eh, me alegra muchísimo el haber estado aquí contigo, les mando un fuerte abrazo a toda tu audiencia eh, sigan escuchando Varón Alfa estos son espacios que necesitamos los hombres y qué bueno que, que existen porque debemos hablar la palabra y debemos apoyarnos entre nosotros, debe haber camaradería entre los varones y debe haber apoyo un abrazo para todos, que Dios los bendiga Igualmente, un abrazo, hasta luego Chao